0: Fala pessoal, tudo bem? Terceira edição do Goleada no Ar, nosso podcast semanal que analisa sempre os principais fatos do futebol goiano e nessa semana o Goleada é pra lá de especial. Afinal de contas, nesta segunda-feira, dia 9 de março, o Serra Dourada, maior estádio do futebol goiano, templo do nosso futebol, completa 45 anos. Só que infelizmente, os eh, 45 anos com futuro incerto né? o Serra Dourada ainda não recebeu nenhum jogo em 2020 o estádio há muito tempo carece de uma ampla reforma e a gente vai discutir nessa edição do Goleada qual que é o futuro do Serra Dourada é, o que, que deve ser feito aí com o maior estádio do futebol goiano eu estou aqui com o Vitor Hugo Araújo, repórter da TV Anguera, que vai é, participar com a gente aí sobre as impressões dele, sobre o que, que ele pensa a respeito do Serra Dourada, e a gente vai trazer também a participação de é, personagens importantes né, na história do estádio, que, vai, que vão comentar é, sobre é, o futuro do gigante do Cerrado. Tudo bem, Vitor Hugo? Fala,
1: Fernando, beleza? Tudo bem? Um abraço para você para quem está assistindo a gente também. Que momento falar sobre o Estádio Serra Dourada, me sinto muito à vontade falando, porque foi o primeiro estádio em que eu fui, ficava ali pertinho da minha casa, eu morava na Vila Redenção, é bem perto de ir para lá, eu ia a pé mesmo. E foi o último também que eu, onde eu estive, porque estive lá para fazer uma reportagem especial com o Lincoln, o Leão da Serra, autor do primeiro gol brasileiro da história do Serra Dourada. Foi um momento muito bacana, mas ao mesmo tempo preocupante em ver no que está se tornando a principal casa do esporte aqui em Goiás. Né?
0: Pois é, o Serra Dourada foi inaugurado no dia 9 de março de 1975. Naquela época era comum nas né, seleções estaduais e Goiás tinha uma seleção muito forte. O Lincoln era um desses jogadores, ele fez o primeiro gol brasileiro. A seleção goiana enf enfrentou Portugal aqui no Serra com mais de 77 mil pagantes. É, o Otávio, português, fez o primeiro gol do, do estádio, o Lincoln empatou para a seleção goiana E o Tuíra, outro jogador histórico é, do futebol goiano, virou a partida é, O Serra Dourada que recebeu a seleção goiana outras vezes em uma delas é, enfrentou o Brasil na Copa de 78 Antes da Copa de 78, era uma preparação da seleção brasileira a seleção brasileira venceu por 3 a 1 e o público, Vitor, 77.790 pagantes. O maior público da história do Serra Dourada foi esse jogo Brasil 3, Seleção Goiana 1, logo antes da Copa do Mundo da Argentina. É o Serra Dourada também, né? Também sou sou frequentador assíduo do Serra Dourada. Também foi o primeiro estádio que eu fui em 95, um jogo do Brasil. A seleção Brasileira jogava muito aqui, a gente vai falar sobre isso. É, depois fui em vários outros jogos aqui é, do, do, dos nossos clubes, né? Antes mesmo de, de é, iniciar a carreira de jornalista, é, frequentei muito o Serra Dourada. Tem algum jogo que te marcou, Vitor, é, nesses anos aí que você foi no Serra? Para citar jogos mais recentes, assim,
1: você tá dois rapidinho, Fernando? O Goiás na final da Copa Sul-Americana de 2010, eu estava no estádio, acompanhei aquela partida, alguns gols estranhos aconteceram naquele jogo, né? O Goiás venceu, mas acabou não levando o título quando disputou o jogo de volta lá na Argentina. E também a final da Série C de 2015, porque eu fiz a conquista do acesso do Vila na semifinal contra a Portuguesa em São Paulo e já foi um jogo muito importante, só que foi fora de casa, né? Aí o Vila foi jogar a final contra o Londrina aqui e aí foi o maior público dos últimos 10 anos do estádio Serra Dourada, 39 mil pagantes, mais de 40 mil presentes. Foram marcantes esses dois jogos, assim, para mim.
0: É, o Serra Dourada, entre aspas, diminuiu, né, com o passar do tempo, por medidas de segurança. A geral também foi fechada. Esse jogo, Vila Nova e Londrina, teve aí cerca de 40 mil presentes. No ano passado, né, houve... É uma liberação aí, né? O Goiás jogava série A, acho que o Serra Dourada poderia receber ali aproximadamente 40 mil pessoas. O Goiás fez grandes jogos, um deles contra o Flamengo, levou 35 mil pagantes. Mas aquela questão de segurança também, né? De conforto para o torcedor, a gente vai falar muito sobre isso. O Serra Dourada ficou para trás, né? Então, se a gente coloca 35 mil pessoas no Serra, é, vira um, um grande problema, né? E, e exatamente sobre isso que a gente vai discutir. Mas você estava falando aqui, Vitor, sobre é, a sua visita na semana passada é, com o Lincoln, né? Material que a gente vai divulgar também aí na, na, na TV Anguera, no Globoesporte.com. Como é que foi esse papo? É, o que que o Lincoln? O Lincoln não, não é de falar muito, né? O que que ele falou sobre o Serra? Por incrível que pareça,
1: na manhã em que nós estivemos lá, o Lincoln estava bem tranquilo. Inclusive eu quando fui recebê-lo, ô oh, Lincoln, como é que o senhor está? Ele disse, senhor não, senhor tá lá no céu. <risos> aí tudo bem, aí, aí eu acho que ele me deu uma abertura maior para a gente poder bater um papo. A gente conversou depois também pelo telefone, muito bacana. O Lincoln, é... cara, a gente deu uma volta ali pelos corredores e foi muito interessante porque ele chegou ali pela entrada dos jogadores já foi descendo as escadas, já fui indo direto para o vestiário e eu tive que ir indo atrás dele. Assim. Achei bacana que ele estava refazendo os passos dele, hoje ele com 70 anos, né fazendo com um pouco mais de dificuldade, mas inteiraço ainda, conversando normal e tal, e fazendo o caminho que ele fazia quando era jogador e quando defendeu a seleção goiana, naquele 9 de março de 75, contra a seleção de Portugal. E eu achei interessante que ele me mostrou onde ficava a camisa 10 dele, era o craque da época mesmo, onde ele se sentava para se arrumar. Diz que não tinha muita superstição nem nada e tal, mas buscava se concentrar assim e tentava entrar no clima do jogo. Achei muito interessante, assim, recordar isso com ele, estar tá ali sentado e como se a gente viajasse 45 anos no tempo para lembrar desse momento
0: importante. Bom, já que ele ajudou né, a relembrar... Vamos ouvir, então, o próprio Lincoln falando sobre o primeiro gol brasileiro da história do Serra Dourada, marcado por ele, Lincoln, o Leão da Serra. Nós estávamos perdendo, né? O Otávio tinha marcado
2: um gol de lá. Houve um, uma bola cruzada, o Alexandre tirou, veio para o Matinha. O Matinho tocou para o Fração, o Fração tocou no Fernandinho, que vinha pela direita. O Fernandinho tocou para mim.
0: E correu para receber, só que quando ele correu, eu vi que os adversários foram nele. Eu fiz a finta para cá, bem de longe, bati de esquerda,
2: ela entrou bem aqui no cantinho. 77 mil pessoas ficaram extasiadas.
0: Bom, tá aí a palavra do Lincoln, esse foi só um dos Jogos Históricos, é, do Serra Dourada, você falou do Goiás contra o Independente, do Vila Nova contra o Londrina, eu vou lembrar de um a seleção brasileira jogava muito aqui é, na época de Ronaldo, de Romário enfrentou aquela Holanda de 98, né? enfrentou em 99 um ano depois, enfrentou também recentemente num 0x0 aqui mas um jogo que me marcou muito foi em 2002, Brasil 6 Bolívia 0, por que que esse jogo me marcou? É, era um jogo que o Filipão podia convocar só jogadores que atuavam no Brasil e aí tinha aquele clamor pelo Romário, né que estava que voando, né apesar de já ser veterano, o Romário foi cortado da Copa de 98, o Filipão não convocou, naquele jogo, é, vários jogadores até então desconhecidos para a seleção brasileira, entraram e foram muito bem, Gilberto Silva fez dois gols, o Cleberson entrou muito bem, o Kaká participou daquele jogo, outros jogadores como o Washington, o coração valente, né, que também estiveram é, em campo mas esses jogadores, como o Gilberto Silva e o Cleberson, mesmo sendo um jogo contra um time muito fraco que é a Bolívia, eles chamaram tanta atenção do Filipão que eles se firmaram e se você pegar lá Brasil e Alemanha na final da Copa, os dois estavam em campo, então eu acho que esse jogo Brasil e Bolívia, Brasil 6x0 foi muito importante pro Filipão e ajudou muito na campanha do título um dos gols também foi do zagueiro Anderson Polga que era do Grêmio, também foi pra Copa, a Copa, também. Copa mais um pentacampeão, então eu, esse jogo me marcou muito porque eu estava lá, naquela época quando a seleção vinha jogar era preço muito caro só que esse Brasil e Bolívia por ser um jogo mais modesto, digamos assim e com jogadores domésticos, eu me lembro até dos preços né? acho, acho que eram 5 reais na geral 10 na arquibancada <risos> e 15 na cadeira era uma coisa que era de lei eu consegui na, na arquibancada e vi de perto ali a seleção brasileira Abriu o caminho para o Penta Esse jogo para mim foi muito importante
1: Por outro lado, antes da Copa de 2014 Também a última atuação do Brasil antes da Copa Foi aqui e aí não deu muito certo
0: Foi um 4x0 em cima do Panamá Que era também um time do Filipão né O Neymar estava em campo Mas a gente sabe o que aconteceu Na Copa de 2014 né Realmente é. não traz muitas lembranças Agora, é, fica inviável Cada vez mais o Brasil voltar aqui Porque... Nem nossos clubes conseguem jogar no Serra Dourada. É, Goiás, esse ano, tem dois representantes na Série A, o Atlético e o Goiás, e os dois é, ampliam seus estádios para jogar o Campeonato Brasileiro. Você parar para pensar nisso, três anos atrás, Antônio Scioli, estádio do Atlético na Série A, Serrinha, jamais. Impossível. Nem o
1: próprio torcedor queria isso hoje. Nem o próprio
0: queria, mas é isso que vai acontecer é, o Ascioli já foi reformado e ampliado para a Série B. Ficou muito bom o estádio, muito funcional. Havia espaço para uma ampliação olhando para a Série A. E é isso que eles vão fazer para deixar o estádio aí com aproximadamente 14, 15 mil pessoas podendo ir ao Antônio Ascioli. A mesma coisa a Serrinha. No ano passado, etapa 1, construíram um tobogã que já ampliou a capacidade para mais ou menos 10 mil pessoas. Esse ano, uma das arquibancadas também já foi demolida E quando ela for refeita, o estádio também vai poder receber 14 mil torcedores O Goiás ainda tem uma terceira etapa do seu estádio Que quando for concluída, a Serrinha vai poder receber 20 mil torcedores Agora... Aí, Fernando, aí você pensa no problema Fernando O
1: Campeonato Brasileiro começa no dia 3 de maio Logo na primeira rodada, o Goiás recebe o São Paulo um jogo para uma torcida muito grande, o São Paulo tem muitos torcedores aqui e o Atlético na segunda rodada vai receber o Flamengo ou seja, a situação fica complicada porque o tempo é apertado o Serra Dourada ainda está numa incógnita e será que os estádios particulares de Goiás e Atlético vão estar tá prontos para receber jogos dessa magnitude? Acho que não
0: e nem os clubes acreditam também que querem isso, né? Pois é, é os clubes não querem isso, mesmo é, ampliando os seus estádios é, Goiás e Atlético imaginam que vão poder jogar no Serra Dourada contra essas equipes. E a gente ouviu os presidentes né, dos dois clubes é, a respeito né, da Série A, que está batendo a porta aí daqui dois meses começa a Série A. A gente começa ouvindo o presidente do Atlético, Adson Batista, ele que sempre bate nessa tecla, que está muito preocupado com o Serra Dourada. Vamos ouvir o que diz o Adson.
1: Preocupa muito, né? Muito triste, né? Eu espero que nosso governador Ronaldo Caiado, que tem muitas responsabilidades, mas o futebol, o Serra Dourada é muito importante para no nosso estado. O futebol goiano divulga, leva o nome desse estado para o Brasil e para o mundo. Né? E o Serra Dourado é, é importantíssimo, é referência, possa resolver esse problema. Então, é um caso muito profundo que eu espero que possa ser resolvido, porque o futebol goiano não merece se apequenar tanto. O Serra Dourado foi a referência ao longo de muitos anos para o futebol goiano e para o Brasil. Né? Hoje, é, ficou para trás e carece de uma grande reforma. Né? Eu, eu acredito que é, o estado de Goiás tem condição de pleitear isso junto ao governo federal para buscar uma reforma, porque o Serra Dourada é referência do futebol goiano.
0: Também ouvimos Marcelo Almeida, presidente do Goiás, Goiás que fez aí grandes jogos no Serra Dourada. É, inclusive, no ano passado, é, o Goiás ajudou a, o Estado, que é o gestor do estádio, o Goiás ajudou a fazer as adequações necessárias para poder jogar a Série A lá. Esse ano, 2020 e 2021, a CBF amplia as exigências, principalmente no que diz respeito à iluminação. Né? Esse ano é, o Serra Dourada precisa do, de uma iluminação mais potente, no ano que vem mais ainda, e a ideia do governo é já nesse ano 2020 deixar o estádio pronto para 2021. É um processo um pouco burocrático e a gente vai ouvir o que pensa o presidente do Goiás, o Marcelo Almeida.
1: Em primeiro lugar, o, o Goiás ele, ele tem um vínculo muito grande com a história do Serra Dourada. É, o Goiás ele tem uma identidade histórica com o Serra Dourada. Acontece que, hoje, o Serra Dourada, frente a outro, outras praças esportivas do Brasil, o Serra Dourada ele ficou antiquado. Ele merece uma reforma, ele merece um zelo, por conta de que é, o futuro está incerto do Serra Dourada. Será que nós vamos continuar fazendo no Serra Dourada todos aqueles homéricos jogos que foram feitos no passado? incógnita
0: Bom, ouvimos aí o Adson Batista, presidente do Atlético, Marcelo Almeida, presidente do Goiás, e agora a gente traz a palavra do Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova. O Vila Nova está na Série C. Evidentemente que a preocupação com o estádio é bem menor. O Vila Nova pensa em mandar seus jogos no Onese Brasileiro varenga mas como você falou, né, em 2015, por exemplo, quando o Vila Nova conquistou o acesso. É, nessa hora, a torcida vai, né? E aí fica é, inviável, assim. Eu não consigo imaginar um jogo de acesso no estádio Onésio Brasileiro alvarenga Imagino que o Vila Nova, podendo levar 20, 30, 40 mil pessoas, vai optar pelo Serra Dourada. Até porque a renda que se consegue em jogos assim é muito importante, Fernando. Então a gente escuta agora o que diz o presidente Hugo Jorge Bravo do Vila Nova a respeito do Serra Dourada. Preocupa não só a mim, mas eu sei que também é uma preocupação do, do, do pessoal de, que administra o Estado de Serra Dourada, essa praça esportiva. Afinal de contas, é um estádio que, que não se modernizou com o passar do tempo. É preciso criar ali dentro aquela, aquele conceito de arena multiuso, é, ter uma melhor divisão entre torcidas, isolamento na parte interna. Então, como é um estádio de 45 anos... É uma questão que não foi cuidada ao longo do tempo e hoje nós estamos sofrendo os reflexos disso. Bom, é isso. Eu acho que um, um ponto em comum é que todos estão de acordo que o Serra Dourada precisa é, de uma grande reforma. Que que o que, que você pensa, Vitor, sobre essa questão de os clubes olharem para seus estádios? Você acha que esse é o caminho? Goiás deve sim jogar no, na Serrinha, o Atlético no Cioli, o Vila no Oba... Quando for o jogo grande, joga com torcida única? O que você pensa sobre isso?
1: Cara, essa é uma questão muito complicada, assim, porque o mais fácil é dizer que sim, que é importante, né? Que o clube invista na sua própria estrutura. Mas, por exemplo, já imaginou se o Flamengo decide ter um estádio, o que vai ser feito do Maracanã sem jogos do Flamengo? O Vasco tem o próprio estádio, mas nem todos os jogos são no. são Januário. Em Minas Gerais, já pensou se o Mineirão fosse abandonado como entre aspas, está acontecendo com o Serra Dourada aqui esse ano, eu acho que cada um tem que procurar o que é melhor para si, mas, de um modo geral, a gente não pode deixar morrer uma parte importante do nosso futebol, que é o estádio Serra Dourada, e que nunca vai ser substituído por qualquer tipo de novidade, em termos de estádios particulares dos clubes. Né? Eu acho que os clubes têm que procurar o que é melhor para eles, mas o governo do estado, talvez até o governo federal, precisa olhar de uma maneira mais carinhosa para o estádio de Serra Dourada, que faz parte da história e que não pode ficar parado no tempo,
0: porque é, e até mesmo porque o Serra Dourada, ao contrário de outros estádios é, aqui em Goiânia, tem futebol, né? É, os clubes podem estar bem ou mal, pode estar na série C, na B, na D, mas tem futebol. Até uma coisa que eu anotei aqui para
1: falar, Fernando, ó, uma coisa que eu acho que foi fundamental assim para que o Serra Dourada chegasse no estádio em que está foi a derrota dele como escolha de uma das séries para a Copa do Mundo de 2014. O Goiânia ficou fora da rota da Copa do Mundo e perdeu assim para locais com pouquíssima tradição no futebol, ou pelo menos que tem menos tradição que a gente aqui, né? como Brasília, como Natal,
0: Manaus, Cuiabá. Eu acho que duas grandes é, discrepâncias, duas grandes injustiças, foram em relação a Goiânia e Belém, né? Porque Belém você tem lá dois times assim absurdos em termos de torcida. Estádios lotados. Independente da série, Paysandu e Remo, estão sempre aí com muita torcida, é povão e um clube levanta o outro, a gente todo todo fim de semana praticamente tem o clássico entre Remo e Paysandu, é o clássico mais jogado aí da história do futebol então e aqui em Goiás né a gente tem três times de futebol ativos sempre dois na Série A do Campeonato Brasileiro e, e que se tivessem na B também estão jogando todos os dias Atlético Goiás Vila Nova o Goiânia voltou para a Série D de dado claro que o Goiânia pode jogar no Olímpico mas enfim assim, é mais um clube na capital é, e o Serra Dourada né como você falou ele perdeu entre aspas para para Brasília e assim, poderiam até ter explorado a curta distância, né? A favor, não contra, né? Você poderia fazer uma viagem de carro tranquilamente, né? Para Brasília, duas horas, duas horas e meia. Você está lá dentro do Mané Garrincha. Mas, enfim, o estádio ficou para trás, né?
1: É... Acho que foi uma decisão política, assim, que fez muito mal para o Serra Dourada. E que até hoje a gente está sentindo os reflexos. Porque. Não dá para você fazer uma, uma reforma básica no Serra Dourada. Você pinta, você não, isso não vai resolver. O Serra Dourada precisa de uma, uma visão maior na questão da setorização, da divisão entre as torcidas, na questão do acesso também. E tantas outras... E infraestrutura para banheiro, tanto dos jogadores, comissão técnica, árbitros, mas principalmente da torcida. A gente vê coisas assim... É, que parece que a gente ainda está na década de 70 quando vai aos banheiros do
0: Serra Dourada. Eu não gosto de ir mais como torcedor, assim. É tudo bem que a área de imprensa também né lá essas coisas, mas é menos pior digamos assim, né. É, realmente a questão do conforto eu acho que tem que melhorar muito e infraestrutura também. O Serra Dourada ele é um estádio público né de gestão do governo estadual e a gente ouviu o secretário de Esporte e Lazer de Goiás o Rafael Raif. Que falou é, sobre o Serra né? O que, que a atual gestão tem feito né, para melhor, melhorar Ele admite que não dá para fazer tudo de uma vez Mas vai concentrando os esforços no que acha é, necessário de mais urgente Como a gente falou da questão da iluminação, por exemplo Vamos ouvir então a posição do governo né, Que é o gestor do Serra Dourada é, Quais são os planos para o futuro do Serra?
2: Olha, a... nós vamos fazer 45 anos desse monumento, dessa maravilha aqui, que é o Serra Dourada para o povo goiano. Nós, o Estado de Goiás, o governador, nós temos, e a secretaria, nós estamos empenhando em melhorar as condições do conforto, da segurança. Então, nós estamos desenvolvendo projetos e analisando qual seria a prioridade primeira de várias das intervenções que teríamos que fazer no Serra Dourada. Eu sou muito confiante estou muito feliz aqui com o Serra Dourada. Eu acho que agora nós estamos revitalizando o campo e eu acredito que algumas coisas de novidade nós poderíamos ter aqui para o ano 2020. Lógico, não dá para fazer tudo de uma vez, mas eu acredito que ao final do mandato nós vamos estar com o Serra Dourada em mi, muito melhores condições do que recebemos.
0: Bom, a gente trouxe aí a palavra do, do secretário, o Rafael Raiffe, e é óbvio que é um problema muito, muito amplo né assim, é culpar só o governo A ou B, enfim eu acho que, como você falou a gente tinha que pensar é, em como gerir né? em como administrar o Serra Dourada qual solução que deve ter o governo tem várias outras demandas, né? até discutível se deve investir ou não em estádio, tem o um estádio olímpico que está bem cuidado, a gente vê aí jogo do campeonato goiano Toda semana tem dois, três jogos, gramado impecável. Então, assim, é, qual que deve ser o futuro do Serra? É, o que que a gente pode esperar será para os próximos anos, né? Com Goiás, Atlético e Vila Nova olhando para seus estádios particulares. É, o que, que será que deve ser feito? Talvez uma, uma parceria, uma privatização. O que que, que que você pensa sobre isso? Eu acho que falar em
1: privatização é preciso de uma discussão bem mais profunda né? mas a respeito da responsabilidade dos clubes eu acho que eles não tem que se furtar isso, né? porque você tem que investir na sua própria casa e literalmente casa própria, estou falando de Asciola, de Serrinha e de Oba, claro que tem, mas vocês vão precisar do Serra Dourada, vocês vão precisar para jogos maiores, para jogos mais importantes, talvez né, para grandes amistosos também então não sei, de repente uma parceria entre todo mundo o, os clubes, a, o poder público eu sei que é preciso de todo mundo unir as forças porque da forma como está o Serra Dourado está caminhando cada vez para pior a renda destinada ao estado de Serra Dourada está perceptível, que está bem pequena as evoluções não estão acontecendo essas passagens de batom não estão resolvendo muita coisa o Serra Dourada está parado no tempo, Fernando
0: Aí, assim, é, é bom deixar claro também que ah, independente assim é porque tem um, um mandato anterior, um mandato que veio antes ainda, enfim, a gente não está aqui para criticar o mandato A ou B até porque para a população é, um, é, um, é uma gestão só, é uma administração. Então assim, a, 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 o futuro em relação ao Serra Dourado, acho que não passa por aí, né? Ah, o, o meu antecessor não fez nada, não sei o quê, vamos olhar para frente eu concordo, eu acho que de repente uma, uma, uma parceria de gestão, não de concessão, mas assim de gestão mesmo de, 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 de repente uma, uma grande construtora e aí faz eventos, né a gente vê o Palmeiras por exemplo que tem seu estádio e de repente nem pode jogar lá, tem que sair de lá porque tem show mas enfim, o estádio foi erguido né? o Atlético Mineiro vem aí também provavelmente com uma arena nova eu acho que uma, uma parceria para gerir o estádio Seria um caminho mais... Aí seria um caminho ajudado. para o setor
1: privado, assim, Isso,
0: uma, uma gestão, um, um, um contrato de gestão mesmo, como é, por exemplo, o do Engenhão com o Botafogo. Né? O, o Engenhão não é do Botafogo, ele é por tantos anos. Depois, se vai renovar ou não, paciência. Mas eu, eu, eu penso o seguinte, para o dia a dia, né? quem é que vai manter, quem é que vai fazer a manutenção, a limpeza? Eu penso que poderia, sim, ser de um parceiro, e claro que ele possa ter suas contrapartidas Afinal de contas, ninguém vai fazer isso de graça
1: Claro, e a gente vai ter, quem sabe também A oportunidade de é, ver não só grandes partidas de futebol Mas shows eventos, e relevância gente. nacional e internacional né?
0: Eu acho que é o caminho Acho que é um caminho aí que deve ser discutido Entre o poder público e os clubes Com certeza, como você falou Os clubes não podem se omitir, né? lavar a mão Mas eu estou vendo que ambos estão preocupados né? E o Goiás, por exemplo, no ano passado botou a mão no bolso e, e acabou ajudando aí o governo a, a fazer as melhorias necessárias. É, enfim, é, é isso, né o Serra Dourada completando 45 anos, só outros dados, né? outros números, outros jogos históricos. Ah, foi no Serra Dourada que a seleção argentina jogou quatro vezes na Copa América de 89. Por que, que isso é importante? O Serra Dourada é o estádio brasileiro que mais recebeu o Maradona, né? o Maradona, craque Maradona, jogou no Serra Dourada quatro vezes. Também tivemos a enorme polêmica em, na Libertadores de 81 entre Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo de desempate, é, o Atlético Mineiro teve cinco jogadores expulsos e o jogo acabou classificando o Flamengo. Os clubes goianos, então, nem se fala, né? O Goiás tem diversas glórias aí no Serra, o Vila Nova também, o Atlético mesmo jogando mais no Olímpico né, também tem é, suas glórias no Serra e a gente fica na torcida né, para que num futuro aí próximo o Serra Dourado esteja assim, não que seja uma arena de primeiro mundo mas que seja um lugar bacana confortável de ir, de sentar de assistir o jogo de quem quiser ficar em pé que fique, também numa área de, de bares em boas condições banheiros, porque a o Serra já tem o privilégio de ter uma área de estacionamento assim, eu acho que o caminho está aí é, acesso, você tem uma BR você tem outras vias então, eu, eu, e interesse tem né? demanda tem, então eu fico na torcida realmente para que o Serra Dourada aí, nos próximos anos seja assim um, volte a ser né, a principal casa do futebol goiano, Vitor. Fico na torcida também literalmente
1: para que o Serra Dourada se reerga e lembro Túlio Maravilha, maior artilheiro da história do Serra, 131 gols. Serra que já recebeu o show também do ex Beetle, Paul McCartney, e recebeu também a visita do Papa. Mais de 300 mil fiéis para receberem o Papa, isso na década de 90. Momentos marcantes aí do Serra, que, repito, foi a primeira casa de futebol, né? primeiro estádio em que eu fui, quando ainda garoto. Foi o último que eu fui também para fazer a reportagem com o Lincoln, e é a casa que eu pretendo ir assim, pelo resto dos meus dias como é, jornalista esportivo e como adorador do futebol também, Fernando.
0: Valeu, Vitor. Muito grande o Serra. É muito importante. E por isso o, o nosso estádio aqui é, não pode acabar literalmente como está acabando. Então é, é isso, galera. Esse é o fim do nosso podcast, nosso terceiro capítulo. Dessa vez a gente discutiu o Serra Dourada, a importância e o futuro... Do principal palco do futebol goiano e a gente volta na próxima semana para analisar aí mais sobre Goiás, sobre Vila Nova e também sobre o Atlético. Um abraço, galera. Até a próxima.